0: 房
1: 号三幺幺零，摁响门铃，推开一个故事。我本来以为你当时第一次说到丰田村，我想象的是一个工业企业
2: ，然后在大烟囱下面的
1: 一
0: 个
2: 。比如说我当时跟他说，我说我对印度的偏见就是那个火车怪人，我说你 Google 搜就是 India train 之类的，然后就会出现。车上挂人，嗯，然后他就说为什么这样，他也很奇怪。<笑>那我说你对中国的偏见是啥？他说就是 Chinese food。然后他就跟我搜 Google 他们 Chinese food， 他的原话是他说我觉得你们中国人什么都吃。后来给我搜了谷歌的那个 Chinese food， 你可以自己搜 Chinese food， 你会发现真很多奇怪的东西。然后我说这个东西呢，我我我也不吃。九十年代的时候，他就在直岛上买了一块地，然后呢，他就请来了日本最顶尖的那些设计师，包括安藤忠雄、草间弥生。大竹深朗就是那个著名的那个黄南瓜，我不知道你有没有印象，就是海边有个黄南瓜，是就是去到那边打卡都会拍的那个南瓜。对对对就拍那个那个南瓜，去年还被台风吹走了，大家说它竟然是空心的。<音>我们是想说在日本来办婚礼嘛，然后婚庆公司跟我们说，我们准备婚礼需要一年时间，就当地人都是这样的，他们会有本那种新娘手册，准备婚礼特别麻烦，嗯、<哼>所以我们当时三四月份去的时候就已经预定到了第二年四月份办婚礼。嗨， Hi, 小伙伴们
1: ，大家好，欢迎来到房号三幺幺零。上期当中，我们聊到小赖在日本 gap year 间隔年期间那些发生在丰田村里有趣的生活。这期当中，我们继续聊了小赖为什么最喜欢的亚洲国家是日本和印度呢？在日本巡礼式的旅行有什么感触？在濑户内海艺术节做小虾队志愿者又有什么所见所闻？以及在日本办婚礼是种什么独特的体验？一起
2: 来听听看小赖在日本的 Gap Year 夏季。之、嗯嗯、前去的国家是印度，就二零年其实还出国了，竟然在印度啊！就是、嗯、你是在疫情来之前刚好还还在印度对吧？对对对，就是二二零年的那个元旦跨年哦。我当时想去印度，产生这个想法的原因，嗯、也是因为我们在日本的时候丰田村里面认识了好多印度的朋友，然后我才会改。我其实觉得我对印度也是有偏见的，就像印度人民对我们有偏见是一样的嗯，啊、嗯我们的印度人也有偏见，对吧？对。有然
3: 后我觉得有没<的>
2: 有？我觉得我身边可能还是有不少人说，嗯，怎么会选选想去印度？我觉得我挺极端的。我像亚洲最喜欢的两个国家，一个是印度，一个是日本，嗯、就很觉得是两个完全不一样的。嗯,嗯一个是特别有秩序，嗯、一个是毫无秩序，甚至你知道我们在印度的时候。<笑>每一天的行程都和我们计划的不一样，嗯、<哼>因为那个车永远会晚点，或<笑><笑>车因为天气不好停了，就是你会你需要临时改住宿来改，然后你就会你每天都要跟那些人斗智斗勇，因为那其实我觉得印度没有那么乱啊，嗯、<哼>就是它的不安全仅是体现在骗子可能很多，嗯、但是其实那些什么我们看到那些新闻，我反正我是没有碰到，嗯。嗯而且也没有那么不干净，我在印度没有拉过肚子，嗯、我也喝过什么恒河水做的奶茶，嗯、<笑>就真的还好。嗯嗯。嗯然后就说回来，就是印度和我们的偏见性。我们当时在丰田村的时候认识了一对那个印度夫妇，叫吴麦氏和辛度。嗯、然后吴麦是呃呃先生，辛度是那个女生。然后这个吴麦是跟我老公是同事，嗯、然后辛度是我同学，相当于。然后当时我们跟这对夫妇关系比较好的原因是，吴麦氏跟我老公就是认识之后，我老公是英语不好，但是他能听懂吴麦氏说的英语，嗯、就印度人的英语也是有口音，他<对>们俩就属于，<笑>对对，也能理解。然后他们俩就属于这种印度的那种中产阶级，可能、嗯、他们俩的英文发音很好，就属于那种就是很容易接受听懂的，而且他们俩的性格跟我们俩很像，嗯、所以我们就会经常互相我去他家做客，他来我们家做客这种。嗯然后这段夫妇就是那种我说的他们的，就是纯素食主义者，鸡蛋都不吃，不吃辣的，不吃不喝酒、哦。他们的种性很高、啊，而且他们就是要求，就是对自己要求很严格。然后他们的很多家里的食材都从印度寄过来的。嗯嗯嗯。嗯嗯然后我们当时第一次去他家吃饭，想说素食主义能吃啥？后来发现哇，可以做出来这么多好吃的东西。嗯、<笑>对。然后他来我们家就只能吃了火锅，大概这样。<笑>然后我们就会跟他们聊很多嘛，就是包括互相之间的偏见，就比如说。我跟他互相吐槽说，比如说我当时跟他说，我说我对印度的偏见就是那个火车挂人。我说你 Google 搜就是 India train 之类的，嗯、然后就会出现车上挂人。嗯，然后他又说为什么这样，他也很奇怪。<笑>我就说那，就反正我们也觉得你们的火车上都挂人。当然，我去印度旅游的时候也没有碰到过这种情况。哦，实际上是没有碰到过的，对吧？实际上是没有。他跟我解释是说，可能是那种有可能，比如说一个小城市，大家都都要去朝圣，嗯、只有这一条铁路线。因为你知道，印度人对那个。祭就是他们的，比如他们要过新年的这种祭祀性可能更强，嗯、他们都要赶在这一天要到达一个什么地方，嗯、然后是说不定就会有可能出现这种情况。嗯、但是是我是实际上我的那个印度朋友没有见过，然后我在这印度玩也没有碰到过这种情况，因为我们当时在印度去玩的那些这种圣城嘛，嗯嗯、其实我们也坐了火车，对，但是也完全没有碰到过这种情况，所以可能就是有点夸张，或者是有特
3: 别的有一个
2: <对>个例就被放大是一样的，嗯、对。然后包括他就说，那我说你对中国的偏见是啥？他说就是 Chinese food。然后他就跟我搜 Google 他们 Chinese food。他说他觉得我，他说他的原话是他说我觉得你们中国人什么都吃。后来给我搜了谷歌的那个 Chinese food， <笑>你可以自己搜 Chinese food， 你会发现有很多奇怪的东西。然后我说这个东西呢，我我我也不吃。
3: <笑>就跟就跟我们在同一个国家，<笑><对>我们都会觉得广东人什么都吃一样。对，就很有意
2: 思，他的偏见性会很强嘛。然后。然后包括其实，比如说我们对空气污染的这种偏见啊、嗯哦，然后我们在印度，然后我们当时在，你知道印度那污染空气污染差到什么程度？嗯，你有看过。颗我们是偏，对 P M 二点五对吧？嗯、就是它是颗粒度嘛，颗粒可能就偏偏 M 十了，就什么概念？就是我的，就我们冬天去的印度，一月份嘛，他、嗯、们各种烧麦秸秆儿什么，就是烧东西，特别味儿特别大，就是那种能闻到气味的那个闻。然后每天出门，我是戴口罩的，大部分时候，嗯嗯但是每天回去那个鼻孔都是黑的，是真的脏的，<好>就那空气的。但是你知道都脏成这样了。我们在印度的时候住酒店，他们一看说我们来自中国，就是说就第一反应是哇哦北京，然后就开始捂鼻子说听说你们那空气很差。我当时就一种，<笑><笑>我说你们这
3: 都脏成这样了。哎呀，北京，北京被黑的好惨啊！<笑>北京的空气<笑>、哎、还嫌弃我们的空气差，就对，所以
2: 就想说你们是哪里来的自信真的很
0: 大，<笑>
3: 就很
2: 有趣。但是这种就是反映在当时在生日本生活中时也很可爱。就是我们发现我们和印度人很多共同点。嗯因为大家都是发展中国家嘛，嗯嗯、然后你会对你有很多发展中国家的这种，嗯、比如说发展很快，然后很多新事物，然后包括你会对发达国家的很多事情不理解，嗯、就比如说我们会吐槽说，然、啊、后日本这边人好守规矩啊，丢的东西都可以找回来，嗯、然后那个出租车也完全不会绕路啊，嗯、然后不会看你是外国人就欺负你什么这
0: 种，嗯、<笑>但其实可
2: 能我们都有体会对吧？但是我在那边就没有，然后我们还会吐槽有些日本的这种宣传，因为日本。他们这种宣传和包装真的太牛，我们经常会去一些景点，就觉得那种看宣传啊、嗯哦、特别好这个地方。我记得我以前还写过那种游记，就是吐槽。我不知道你们去过没？一个地方叫人野八海，
0: 然在富
2: 士山附近。我,我当时去完那个地方，写的游记的题目叫“坑爹啊人野八海”，<笑>就是我是想说，不就是几个小水池吗？然后一个什么小村。一个几个小房子，就为什么会能列入到世界文化遗产这种听起来逼格很高的这种啊
3: ？还是世界文化遗产？我后来
2: 去了解，是因为日本人特别聪明，他们会去做那种联合申请，就比如说我可能有。一二三组六七八九十包装打包在一起，他可能那个，比如说我我具体没有查这个人也罢，还好，他有可能是跟富士山、嗯、<哼>或者比如说什么什么合在一起联名，啊、就是申请成了
0: ，然后每一个
2: 点都会说我自己
0: 是世界文化遗产或者是自
2: 然文化遗产啊，嗯哦、就这种地方你
1: 一定要把它 mark 出来，然后给我们避雷啊，<笑>是
2: 是真的，就是我当时我就我们我跟那个印度朋友我们会吐槽好多这样的点。就比如说，我们当时去过，也是去过一个什么什么，什么挂川鸟公园还是就是一个什么公园，也是那种宣传的特别好，就去了都是、嗯、<哼>啊，就这大概是这种。<笑>然后包括你知道记录城，你们听过吗？也是日本的什么几个城堡比较有名的那种。嗯、<哼>你知道那个城堡里面是是是,是什么也没有，就是爬了五层还是六层，就是在爬楼梯。就是有些城堡里面，他可能会做一些展出啊或者什么，嗯、<哼>那个城他就可能为了保持原貌。他真的是在门口看一看就好了，真的不要上去，就上去都不知道是为了什么。就我会觉得日本好多景点让你会觉得。嗯、呃，反正我们和印度朋友最爱吐槽的一个点就是，<定>就这样和我们自己的比就差远了，没有的
1: 。我<笑>可能还有本身就是因为中国和印度都是地大物博，然后有很多已经非常值得。丰富。对对对，所以比起来的话，可能就要比日本稍
2: 微有那么一些优势吧。对，会有，所以就很有意思。就我我突然在想，你说这一年半带给我什么？可能有一个就是这种。嗯视野的拓宽，其实所谓的视野不光是看到了、嗯、走过那么多地方，也包括你通过这些不同的朋友，让你知道，嗯、对对对，会有这么多有意思的或者不一样的世界，嗯、或者是这个人或者这样他们是在那样的环境里生活，真的和你可能会完全不一样。但是你们又有很多能够相似或者是共同的话题和点，嗯、就这一点让我觉得还挺。嗯，学到了很多，或者是觉得成长和不一样，经历了很多这样，就包括刚刚凡凡说，我有没有还在联系？其实我，比如说，因为我前段生日嘛，我可能一般生日啊，嗯、什么新年这种时候，我会再登一下 Facebook， 因为他们会给我很多留言祝福，嗯、然后。我有一个巴基斯坦的朋友，这个也特别想说，嗯、就是你知道中中巴友谊
0: ，老、嗯
2: 、铁，特别好，嗯、对，就真的，因为我们我们村里面可能印度人很多，印度有工厂嘛，员工也比较多。巴基斯坦那个公司本来可能比较小，所以外派过来的巴基斯坦人很少。嗯、我当时在那边就只认识这一个巴基斯坦朋
0: 友，嗯、然后
2: 他叫 Samana。他就是那种我们俩就是互相介绍了之后，他说他是巴基斯坦人，我说我是中国人，你知道大家就有那种看对眼
0: 了，哈哈哈哈哈，<笑>成为老铁。<笑>
2: 对，就真的会。然后，因为我们都可以讲英文嘛，嗯、其实巴基斯坦人英语很好，跟印度人一样，他们也从小学英文。嗯、然后我们就会聊很多。然后像他们，巴基斯坦大部分都是穆斯林，嗯，所以呢，他会跟我讲很多宗教上的事情，嗯、像我可能之前完全不太了解这些事情，嗯、就是宗教方面我是说，嗯、然后包括我们对穆斯林可能会有一些。啊、呃，印象上对对对，嗯、比如说觉得穆斯林的女性都，啊、呃，就是在家呀，不能出门啊什么的。但有些国家可能的确是这样。嗯。但像巴基斯坦，他们这种，包括像这个这位、个、像萨曼达这种，他们也是中产阶级，他就生活的很独立。他在那边，他除了包头巾和吃东西或者过过斋月这些比较遵守以外，其其他和我们都一样。啊嗯、然后他也会跟我们讲很多女性的这种独立发展，因为他也上大学，然后他也会跟我们讲。他特别喜欢时尚，就他有很多这些点会让我们，就让我改变很多对巴基斯坦的偏见、的、呃、巴基斯坦人、对穆斯林民族的这些偏见，甚至他会觉得信仰，他并没有说希望我去信教哈，他就只是也会跟我讲说信仰这个东西很好，然后他就会就总是给我这种很正能量的关怀，比如说我们刚来疫情的时候，然后他就会。安慰我，就那二零年刚有疫情嘛，当时大家都说武汉疫情，嗯、他就会第一时间在 Facebook 上联系我，关心我，然后就会跟我说“我与你同在”什么这样。嗯、你那时候听到这种话还是挺暖的。他是发自内心的这句话，嗯、对他真的是发自内心。对，然后，然后他也会跟，就比如说前两天我生日也是，我就跟他讲，我说好久都没有出国旅行了，然后就特别希望就是这个世界能够恢复嘛，就特别希望大家还能见面什么，嗯、然后他也会那种特别特别暖的，就是安慰我，然后。他当时就跟我说的英文原话就是说什么，说就 h o p e t h i s days come back soon， 然后他就会那种特别暖的跟你说说 my dear don't worry， 然后就是劝我说 be happy， 然后 stay strong， 就这种话，嗯、然后就会跟我说、嗯、h a c k to my side， 哎，你就你就你就会觉得虽然你们很久很久没见了，嗯、但是好像在那个地方还,还有一个人，对对对,对，然后所以我就会觉得我还有好多地方想去啊，巴基斯坦也好像，巴基斯坦还没去过呢，<笑>对。是真的，嗯、的哎，所以就感觉丰田村真是个好地方。嗯，丰田村真的还不错。丰<笑>田村很多外国人，就是除了我说这种在丰田工作的外国人以外，丰田丰田市应该也是爱知县第二大城市，<笑>就是也还是有很多别的工作机会和这个的。嗯、所以虽然是个村吧，但是我觉得，嗯,嗯，生活的时候还挺丰富多彩
0: 。是的。嗯
1: 如果以后有机会去的话，我觉得很想去参观一下，看一下是什么感觉。我本来以为你当时第一次说到丰田村，我想象的是一个工业企业，然后在大烟囱下面的一段
0: ，
1: 嗯、<笑>下面的一段园区。但是我先听你讲，我觉得、嗯、啊，不是这样的，肯定不是这样的，它一定会非常的美，
3: 嗯，才能留住这么多人。嗯、国际村的感觉
1: ，对，
2: 就是国际村
1: ，对
0: 。嗯
3: 嗯
1: 所以你花了这么多时间啊、呃，就是跟你的丰田村的小伙伴一起去学习啊，一起当家庭主妇。但我又觉得你好像这一年半，你那个足迹图啊，就已经打败百分之九十的日本人这个事情，你又是
2: 怎么干到的？对，好像终于说到我们就是想聊的旅行，终于聊到旅行。我最想分享的还是对对旅行，就是其实生活和学习都是不是我最花时间最多的地方，花时间的地方还是在旅行，因为。<笑>嗯，就是首先背景还是虽然是家庭主妇，但是工作比较独立吧，就我不太需要一直在家里面，所以然后呢，<笑>我最开始的目标也是先走遍日本嘛，就是四十七个都道府这样，嗯，然后呢，我就会有一些主题性质啊，或者是有一些就是各种各样的原因来借口来出门旅行、嗯，什么借口，比如说有最开始。第一次比较长途就是去追樱花，哦、嗯，好借口。对对对，然后就说那我要去不同的地方看樱花，因为你看樱花的方式其实很多，除了看一般的这种，就是各个公园看樱花，那你是不是可以去不同的地方看樱花？假如说它在城堡里面，对吧？城堡荷花，哦、然后这个樱花和小火车
0: ，嗯，然后还
2: 有那种就是樱花住在河金樱就住在河种在河边，然后和油菜花长在一起的那种，嗯，然后还有那种他们会赏夜樱，晚上也可以看樱花，啊嗯、就是就是赏花方式。千千万，嗯、大概这种总有、嗯、一个日你出门啊！我当时特别喜欢的一个叫“圣地巡礼”的方法，好多日本人也这样玩就是大家会因为一个电一个电影，嗯嗯、一个电视剧，甚至是一个 MV 的拍摄、哦，找
3: 场景是吧？
2: 对对对，我当时是买了一个打印机。会把那些照片都打出来，就是这个地方拍摄地，嗯、哦，然后就会拿着那个照片去这个地方玩，去巡礼。嗯、然后你知道日本的那种圣地巡礼会有很多，我印象中当时那个有个电影叫《Kimi no Na wa》，你的名字，嗯、就讲了一个男、嗯、男生女生互换身体的那个电影，嗯、那个电影我看了，嗯，你的名字，
3: 哇，我也看了三遍。<你>
2: 哎，那个电影特别好去巡礼，是因为它涉及到好多地方，嗯，就是东京、名古屋也是一站，然后还有飞弹高山，相当于是你可以那个通过那个电影的巡礼，你可以去到好几个不同的地方。嗯
0: ，他当时有一
2: 个点是他在，然后名古屋换车，然后吃了名古屋的那个电车的那个便当很有名，嗯、然后我因为这个专门去名古屋车站买了那个便当，是吗？搭了那个车，<去吗><笑>对对对。<笑>然后你会看到他们日本人会有那种巡礼的书的，你去好多地方场景，嗯、你会看到好多人跟你一起拿着那个。场景的那个照片在在看<笑>、
0: 嗯
2: 、啊，就会有一有一群这样的这样
3: 的人，<笑>然
2: 后包括你们如果去过镰仓，肯定都去过那个灌篮高
1: 手、嗯，灌篮高手，<笑>那
3: 个应该是十字路口有没有？<对>嗯、就是
2: 就是那那段时
3: 间你推荐我
1: 看穷游网嘛？就是我只要。进穷游网，对对对然后看日本的那个板块，那那那一版里面就会有很多都是拿着一张照片，然后对着巡礼的那种，甚至有很多人他们会为了专门就是对对呃写一个就是就是穷游会专门为了这些写巡礼游记的人专门开一个板块来做，呃就是巡礼的游记的比拼，然后来拼精华
2: 这种。嗯，对，就是《灌篮高手》那个十字路口真的也是，大家会穿着不同的球衣啊。就是除了樱川的，还有好多别的人<笑>哦，好吧。<笑>然后有几部日剧，包括《海街日记》也很好看。然后有一个日剧我很喜欢，叫《倒数第二次恋爱》，
0: 嗯
2: ，然后也很好看，都是在镰仓拍的，就是东京啊、镰仓这些地方都很很很好去寻礼。反正我是会那种到这个一样的场景的时候，觉得哇，就是真的。还是会每次都还是挖一下，会有这种惊喜感。就像你的名字，因为新海诚的特点就是它会还原那个街景、嗯嗯，还原度
3: 特别高，它真的是画
2: 的一模一样，哦嗯、对，一
3: 模一样，就真的是一模一样。那个油
2: 桶，那个呃，这个海报真的是就是寻里的这。这这个我没有看过，然后、嗯、我我准备把它加片单了？啊，不错，就是你的名字、<给>海街日记都很推荐，包括情书。你们你们那个电影应该都
3: 知道，对、嗯、我
2: 我当时去《情书》的那个地方也是去巡礼，嗯、因为《情书》在北海道嘛，然后去北海道玩的时候也是花了一天时间，就是跟着《情书》走，就是《情书》大家大部分地方都会去札幌和小樽这两个城市嘛，嗯、但其实电影里面他们上学的那个城市，就他们读中学的那个城市是在朝里，然后那个《情书》的那个女主角。城景出住的地方，他们家的地址是前韩，嗯、是两个地名，嗯、就是从札幌到小樽其实还隔了四五站吧。然后我记得每一站站名都特别美好，嗯、叫什么秦寺、什么稻穗，然后就刚才那个前韩昭里，嗯、然后才能到小樽。就那一个小时的电车，真的每一站都可以下车去打个卡。对，然后我中间真的下车了两站，然后我当时就去前韩，就是按照他的那个地址，谷歌定位找到那个地
0: 址，嗯
2: 、但是那个地方根本就是一片海附近，就也没有那个藤井树的家，哎、我以为至少有个房子吧，嗯、没有。<笑>然后我还去了那个朝里中学、朝里中学、朝里啊，我也不知道，就是他们俩当时读中学的那个地方。然后他们有我印象特别深的一个画面是，他俩骑自行车经过一条路，然后藤男藤井树就拿了一个纸袋带，袋倒在那个女、嗯、女藤井树的。头上就是很青春的那段路和那个中那个中学，现在也还在上学。然后门口会有那种禁止参观
0: ，就那种牌已
1: 经已经对游客
2: 很多人还是会寻。<笑>是的，是的。然后包括《东京爱情故事》啊，特别老了一部日剧。嗯、对，然后当时那个丽香不是挥别那个完治的时候，在那个车站嘛。嗯。然后那个车站我有去寻里，那个车站到现在都还有人。就是会绑那个丝巾，然后会上面写着一些话。<笑>你想，那个那个电视剧好像是九十年代的电视剧， <Okay. S 1> 嗯，我的第一部日剧好老好老,老，
0: 对吧？然后
2: 现在都还是会有人去巡礼， oh. 就还挺有意思的，就会觉得，因为。就是玩的方式也不一样，然后但是这些他们的取景地总有它的道理，这给了就
1: 是想去 Gap 的同学们一个很好的玩的方式。对对，<笑>就是大家大家不知道应该怎么花你这一年时间的时候，也可以像我们小赖这样去玩以前。我
2: 会有那种到了这个地方一模一样的那种兴奋感哈，然后甚至我都会把那照片打印出来，就怼那个建筑物，嗯、<笑>就像那个建筑之间怼。一
1: 样、嗯嗯。这很好。玩。<笑>我有一次到大阪的时候，当时因为没有打印机，嗯、然后你知道你去旅行也不可能随时，但是我还推着娃嘛，不可能随时找个去便利店。但是当时没有想到，然后你知道我干点什么事儿吗？我把我闺蜜手机抢过来，来拿你的手机把这个图给我。啊头上去，嗯、然后拿着一个手机在那那个手机拍、嗯、
2: 这样，对对对，也是一个好方法。嗯
1: ，倒倒倒也是吧，就是、嗯、那个大阪的那个警视厅，嗯嗯、就是每次能见到他们的那个，就是警视厅的那个第一个啊、呃、场景的那个地
2: 方给拍下来了。对对,对对，包括去看柯南的很多场景，很多人去打卡京都也会，是
0: 吧？啊<笑>对啊，几条几条，然后
2: 那个。对，所以其实有好多这种动
1: 漫，嗯嗯、而且我不是故意去寻例的，我是当时真的走到那个地方之后，我突然觉得
2: 这个地方怎么会那么眼熟？我绝对见过。哎，对，对，反正这个方法也挺有意思。而且就比如说，我特别喜欢黑笔嘛，田馥甄，我就也是，嗯、他当时有一首歌叫《灵魂伴侣》啊，特别好听，推荐大家听。他的 MV 就是在。鹿儿岛，然后英岛，然后以及乌九岛去拍摄的。我最开始像乌九岛这个地方是没有在我的旅行清单上的，因为我对这个地方很不了解。嗯、我了解之后发现它特别有意思，它是一个宫崎骏的漫画，叫什么什么金鱼记，叫什么的一个悬崖
3: 上的金鱼记。
2: 唐的那个取景地，就是乌九岛，嗯、它那个那个岛是百分之九十都是森林，嗯、特别与世隔绝的一片岛。它离那个鹿儿岛还有四个小时的传承。你想多远？就是在日本的很，很、嗯、你想鹿儿岛已经是九州的南边了嘛，然后你要坐鹿儿岛再坐船去，嗯、所以好多人其实都没有去过这个地方。然后大家会去这个地方有几个出名的，嗯、一个是它的森林覆盖率很高，就是真的是掉进了一个森林王国；第二是它有一棵神山树，嗯、七千多年哇，好多人去会为了看这棵树来徒步。我当时就是我们的蜜月在五柳岛嘛，就我因为去想去这个地方是因为田馥甄，就那个拍摄地拍的特别美，嗯嗯我把他所有 MV 去拍过的地方也都就走了一遍，<笑>然后到那之后发现徒步就是那大家会去看神文山，然后我们就报了一个那种就是跟着当那个导游去爬的那个路线，因为那个真的很长，我印象中。我们走了三万多步，从早上五点多<笑>六点进山，嗯、走回来已经晚上至少天黑了吧，六七点，就真的是走了整整一天，嗯、手加脚的那种，手加脚，真的。然后这样的旅行地可能原来不在你的 list 上，但是因为你为了寻林去了解它，嗯、然后你就会把它加到你的清单，然后你去了之后又觉得很值得。它<笑>、嗯、之
1: 所以会出现在黑 by 的那个 MV 里面，那一定是它有它的原因的。<笑>
2: 对，但是可能之前我们因为对他的资讯很少，或者了解的很少，嗯、可能原来都没有想到过这个地方。对，然、啊、后包括其实后面还有一个，呃，我不知道大家就对安藤忠雄聊不聊？他不是一个建筑师嘛？嗯，然后他当、嗯、我们当时去北海道的时候，去了一个叫水之教会的地方，在 t 曼 m、um、的那个度假村里，我们当时去这个地方是因为。它是那个就是梁静茹的 MV《崇拜》的拍摄地，嗯、然后去完之后发现这个建筑是安藤忠雄建的，嗯、然后后来我就开始了解安藤忠雄，包括后面就去濑户内海什么的，发现很多他的建筑，我就开始也有这种建筑的巡礼，我会找安藤忠雄先生建过的很多，比如他有三个教会，除了水之教会在水里面的一个十字架以外，他还有风之教会、光之教会
0: ，就是有一
2: 个、嗯、有一个教堂就会打，它纯粹靠外界的光来打进来一台十字架，我就会进行这种建筑的巡礼。就会通过不同的方式来这种旅行吧。嗯、我听说过安藤忠雄，好像是
1: 在以前看过一本书，呃，是蒋方舟，他也是在呃、啊、他的应该是去濑户内海旅行的时候，东京一年在内海。啊，对东京一年，对，就是那本书里面讲到关田同学，我有看那本书。对对对，他他跟你好像啊，就是你们都是去了东啊，他他他其实虽然叫东京一年，但他实际上也在满日本跑嘛
2: 。他、嗯、应该他应该去，我我那个书大概有印象，但是对他应该也是去了。对，就是那个啊，那我我好想<笑>好想讲濑户内艺术界。讲讲讲，你不是去了四年做那个志愿者吗？讲讲这个事儿啊。对，就是、嗯、如果大家没有去过或者没有听过濑户内的话，濑户内海的话，就是。非常强烈，我就是我自己的旅行清单上，如果你让我推荐在日本去玩的三个地方一定要去的话，濑户内海排名是第一的。啊、对，因为就是、嗯、呃，当然除了京都、东京这样的大城市，我也喜欢。嗯嗯。濑、嗯、户内，我觉得我喜欢的点是，第一是它是一个怎么讲，就是自然风光是很舒服的地方，因为它是在海，就是四国和这个本岛之间嘛，濑户内海的这些小岛上。然后你会，你每天都在海边的那个状态会很好，气候也很舒服。嗯,嗯第二是这个艺术节真的很有意思，艺术这个大概讲一下这个艺术节的背景哈，嗯嗯我觉得凡凡可能知道，嗯,嗯，就是它最开始是应该是从二零一零年开始举办的，每三年会办一次，就是联合各个小岛来进行这个艺术。啊，这个我知道，是因为我看过你游记。<笑><笑><笑>但是，我肯定是跟你安利。我当时就是我，我应该是去完濑户内艺术节之后，我应该是跟谁都安利这个地方。但是有的时候会很难推销成功，是因为大家可能，我觉得是我的语言，或者是让大家没办法亲身感受到这个好哈。但是我真的很想安利濑户内艺术节和这些岛。然后这个岛其实最开始出名的那个岛叫直岛，这个岛是呃已经它其实从九几年就开始开发，它是日本的那个叫 Banace 的那个公司，就是巧虎。啊，我知能巧虎，日本的最大的一个教育集团，我们家也用过，我<笑>们、哦、家用过哈，因为日本的小朋友都会都会喜欢什么阿帕马巧虎这些东西。然后巧虎的那个最大的教育集团，他自己是四国这边的人，就日本人很讲究这种回回馈自己的出生地、回馈家乡的这种情感。嗯嗯然后他最开始其实是在，我想一想，应该是在，呃，二不对，九十年代的时候，他就在直岛上买了一块地，嗯、然后呢，他就请来了日本最顶尖的那些。设计师包括安藤忠雄、嗯、草间弥生、大竹伸朗，就是那个著名的那个黄南瓜，我不知道你有没有印象，就是海边有个黄南瓜，嗯、是就是去到说是那边打卡都会拍的那个南瓜。对,对对对，就拍那个那个南瓜，去年还被那个台风吹走了，<笑>大家说他竟然是空心的。<笑>对，然后他最开始就发展了指导，然后他现在指导上就是请了各种艺术家去上面建这些建筑。他、嗯、有几个行为，第一是先请这些著名的艺术家，比如说安藤忠雄建了一个著名的美术馆，叫做地中美术馆。这个美术馆百分之七十的建筑都在山底下、水底下。嗯嗯就是你从上面平面看，它的建筑本体因为主要在山底下嘛，所以其实不会影响原来的那个自然风光。嗯,嗯，然后他们去这个发展这个岛的时候，第一件事情不是去建设，而去种树。他们想先恢复这个岛原来的样子，之后。再去进行另外的开发，因为那个老板反正也不缺钱，就买了这么大一块地，就确实不缺钱的做法。对，我建了刚才说那个安藤的那个地中美术馆，嗯、然后建了一个叫 Banis House 的一个酒店，那个酒店本身自己就是一个艺术园区，就是那个黄南瓜就在这个 Banis House 的这个区域。嗯，然后还建了一个叫李宇焕美术馆，是一个韩国的艺术家，好像国外的第一个美术馆。嗯、他最开始九十年代是通过这些艺术品，然后呢开始有名气的。我记得大概是二零年吧，过了十几年之后，呃，一零二零一零年的时候，直岛已经被称被称为《纽约时报》称为什么世界上必打卡的七个艺术圣地之一，就是最开始莱胡内这个艺术节能成型的前提是，他们先发展了直岛这一个小岛，嗯，这个岛大概就生活了一两千居民。不是很大，基本上靠骑自行车加步行，一天就可以逛完的这样的一个概念的一个小岛。嗯<哼>。但是这个岛上真的就是你可以理解为是日本艺术品、大家艺术品最密集的地方，就是你基本上在岛上见到的所有建筑都是这些你能叫得出来日本大家名字建出来的。就是好像还有盖有红南瓜。然后我印象特别深，有一个汤泡汤就泡澡的地方叫 I Love You， 就是 You 在日语里面是汤嘛，谐音梗。<笑>就我爱汤，<笑>然后，然后是应该是大竹伸朗的作品吧，就是它是一个特别浮夸的，原来年的那个进去之后，你仿佛穿越回了那个昭和年代，就是各种各样<笑>那个年代的各种装饰，因为它当地的这个改造特别有意思的是说，我要用当地的这些元素，嗯，他收集了很多当对对素材，他收集了很多当地的这种，比如说老的房子，他们搞了一个叫做老屋改造计划，嗯。日本有一个很大的问题是很多小岛，就是年轻人走了，然后也没有什么人在新增人口，然后这个岛就慢慢的荒漠了，嗯、就没落了。嗯、就比如大家了解的很多那种著名的猫岛，都是因为那里的猫比人还多。嗯嗯，嗯是因为没有新增居民了啊，所以就会有很多荒弃的、荒废的老屋就没有人住，然后这个艺术，这个他们就说，那我们先把这些老房子都。跟这个当地市政府，呃呃联合之后，把这老房子改造成艺术品，嗯，包括刚才说这个改盖的这个泡汤的这个地方，然后他们就开始改造，然后进行了一些改造之后，这些艺术品反而会吸引很多年轻人回到这些岛上。我印象中是，就是在来，很好，他们真的就是复兴。当时我记得我去那一届一六年的来户内艺术节的主题是什么？海的复兴，类似于这种主题。他们是真的很希望重新吸引年轻人回来，就是或者是让这些岛上还有活力。就这个主题当时也挺吸引我，就到了了解之后才很吸引我。就是首先第一个是，你会觉得这些岛可能本来就，比如说像直岛和风岛这种小豆岛都还比较大哈，有几千居民。有一些小岛，我印象中是楠木岛吧，可能就。六七十个居民，嗯、就是居民已经少到岛上的小学、中学已经没办法办下去了，因为没有那么多学生
0: 。嗯、啊，我
2: 不知道你们看过一个日剧没有，叫《为了恩》，嗯、也挺好看的一个。嗯、然后就是在小小小豆岛拍的。然后他们很多人可能就会都去高松，就是小岛啊、呃、最近的一个高松，就是香川县的首呃这个首府，就会去那边上学。所以每天大家坐船来市里面上学，晚上再回，特别麻烦。就是因为很多岛都已经衰落了。然后岛上都只有老人在生活。嗯、我们当时在楠木岛的时候，有一个作品叫 o m b a, a 是小推车的意思，当地的一个方言。
0: 嗯
2: ，就是很多当地的老人只能靠推着车来，因为它是山路嘛，上上下下。嗯、然后就有个艺术家把这小推车画成了各种花里胡哨的样子，嗯、就是你可以定制特制小小推车，<笑>比如说你们家是卖鱼的，我给你车上画点小鱼，然后甚至写上你家的这个地地址什么的，地址电话。嗯,嗯，就是。他们会就刚刚说回来，就是好多艺术家入住这些小岛之后，他们会根据当地的这些特点，来做一些这些艺术品的联合开发，然后甚至让当地的这些老屋，原本是一个废弃的房子，变成了一座艺术品，大家愿意花钱来岛上因为，是的，你就会你你的你你只要来旅游嘛，你就会带来人，带来住宿，带来这个吃吃喝喝的这些花费，对对对然后甚至会吸引很多人回到家乡。嗯、原来大家可能觉得我生活在。对对对，就是比如说四四国，大家可能首选就日本旅游都不会去的地方的，很多日本年轻人也是一样的。我毕业留在东京不好吗？我为什么要回到小地方？嗯，但是因为有了这些活力之后，很多年轻人愿意回来
1: 。啊、嗯哦，我觉得这个想法真的好
2: 棒啊，特别好。对
1: 对，对嗯、因为因为其实你说到这个地方的时候，我就想起来我去年吧，还是。有点早了一点，但也是疫情之后。就是我当时是我一个人带我的宝宝，跟另外一个妈妈，她也是一个人带她的宝宝，我们一起去了当时的福建。然后在福建，其实我们当时去的是平潭岛嘛。然后你知道平潭岛也有很多就是这种呃附属的小岛。然后当时我们就去到了其中呃两三个这种很零散的小岛，需要坐那种就是快艇，都要坐可能呃二十多分钟甚至半个小时才能到的那种岛。岛上的感觉有点像你的描述，就是非常的荒凉，然后可能只剩了呃那个那个捕鱼业，然后有一两家人，他们可能会摆一个小摊卖一种有点像类似我们成都的冰粉的那种东西，就是让夏天来的人可以解下暑，然后其他的就完全就是、呃、还还依靠一个产业，就是租电瓶车，就是让大家骑着电瓶车去岛的各个地方拍海，然后确实风景非常的美，但是好像他们的嗯。呃那种那种荒凉程度跟你说的一开始的就是
0: ，嗯嗯，莱湖内那么有点
1: 像，像对对对。对啊，我现在在想，要是我们也有这么多艺术家愿意到那些岛上去做这样的一些啊、呃、艺术创作，我觉得该多好呀！那个地方风景也很好，很美很美
2: 。哎，那我安利一个地方，国内其实现在开始有了。嗯，哪里？就是说回来这个事情还挺有意思的，这也算。就是除了刚刚说莱湖内以外，嗯、其实最开始的这个项目，就是莱湖内艺术节能够。发展起来，除了刚刚说的指导以外，其他最终变成艺术节。二零一零年的这个形式，有这么多岛参与，是由一位叫北川富朗的策展人老先生，
0: 嗯
2: 嗯，和这个刚刚说的那个 Baines House 集团他们合作才变成这样的。然后这个北川富朗先生之前在大地艺术节，也是我去做过职工的一个地方，在新谢县。他已经做了好好多年了，也是每三年一届。他当时在做濑户内艺术节之前，嗯、大艺术也已经做了三年，就是三届了，已经快十年的时间。嗯，他就是为了复兴新泻县，就类似于我们的大西北，他的家乡很荒凉，也是很样一样的地方。然后这个大就大地艺术节的这个这个组织，就北川富朗先生，现在在跟中国的政府合作。跟大家安利两个地方，嗯嗯，因为他当时连的那个机构，刚好那个那个创始人我也认识。我们在大艺术节的时候，一个是在浙江附近的桐庐，是官方桐庐市政府跟北川富朗的这个机构，
0: 嗯
2: ，然后仿那个艺术机构我忘记了，就是两边做的官方合作。然后他们在中国的这个团队也是跟大艺术节的，就是北川富朗应该当时他们这个团队当时也在大艺术节那边驻扎，因为大艺术节很多中国的艺术家的作品。他们有官方的合作，然后北川富朗当时好像我印象中一九年还哪一年落地的时候还来过中国，就是跟当地的政府签订的，然后这是一个已经在开发的项目，也是一样的模式，就是会把利用让艺术家跟当地的资源这个呃结合起来，然后几年办一次。他之所以要三年办一次，嗯、北川富朗老,老爷爷的想法是。我不希望这个地方完全被商业化。我的艺术节只是希望恢复当地的活力。嗯、所以呢，我这三年的原因是因为第一年我要策展，嗯、就是我我需要来策展这个，就是我第二年要怎么来这个开哪些，我要向全世界的艺术家来这个招募，因为会有真正的全世界艺术家的作品。第二年基本上就是一年里面就开始办展，那展览也不会说满打满算的一年，基本上就是限定，比如春天春季限定一个月，秋夏天限定一个月。就他也不会说让你的这个艺术的这个行为完全打乱了，或者说导就是让你原来的当地的生活的居民有必须大的生活变化。就你还是生活原来那些，你不需要让他让这你的地方完全变成旅游业、旅游一个景区。他只希望你的艺术和这个能够插在一起，所以才会招大量的志愿者，就是希望你外面的人一块来帮忙。对，所以你就是做志愿者然后就去了。是的，是的，我就是作为志愿者去，他的志愿者是包括帮他们。搭这些艺术品的，包括去当地开业之后、嗯嗯开幕之后去守护艺术品、讲解艺术品的，还有就是结束之后拆艺术品的啊。嗯嗯。所以基本上这一年就是来开展，就是搭建展、策展、开展，然后第三年他觉得需要恢复一下，就是他觉得没有必要连着一直这样，大家需要去反复去 P D C A 去来回顾这个怎么样，然后来进行下一年的策展。所以他所有的他办的展都是以三年为期限这样在做。然后跟国内的这个桐庐，嗯、可能本来一九年时候开始测量的话，理论上也要开业了，但是我不知道受疫情影响会延续到什么时候。但桐庐这个地方，大家可以关注，真的有这个艺术节。嗯，另外，嗯嗯，还有一个地方特别推荐，在景德镇。嗯嗯哎，那个城市我有点忘记，我等会儿可以再找一下他的公众号。就是景德镇旁边的一个有一个城市叫是叫浮萍、啊、叫什么
1: ？没事这个你可以回头找到之后，然后我们就到时候也是播客下面我们可就是那个呃介绍
2: 那个地方，我们到时候发个链接什么的。这个地方也是，就是我刚刚说的那个，在国内和北川富朗先生对接的这个团队，先在景德镇开发的这个景区，去年已经办了，今年应该也是会马上再开幕。就大家如果去景德镇的话，也可以花一天时间。嗯嗯,嗯，这个不错，而且离你好近啊！啊，也没有很近，就是我本来去年也是想去，<笑>也是，哎，也是因为疫情、嗯、没去成。叫浮梁，对，浮梁、嗯、在景德镇旁边的一个地方，嗯、就是我说这种大地艺术节的形式，哦、这个地区然后会有很多，呃，艺术家建了一些。我听、嗯、中有个叫什么“大地之歌”，就是在。山那个梯田上面搞了一个户外的建筑，然后还有一些用当地的酒馆呀改造的，也有老屋改造的。然后当地的居民老老爷爷老奶奶也会参与在里面，然后会把当地的这种美食给它做成土特产包装，然后可以卖出去。就是大地艺术节在中国的落地，嗯、而且这个地方真的现在今年的应该是开幕了。我如果没记错，因为我关注那个公众号，回头推给我们，大家<笑><对>、哎、可以去。对对如果有机会，对对对对对，就是这种大地艺术节的方式，嗯嗯、就是我刚刚说的这种各种艺术节的形式，也是我在日本。比较常去的一种旅行方
1: 式。嗯、那那我当时很好奇啊，你去做艺术节的时候，嗯、你是做的志愿者的工作是什么呢？我就是接待的那种
2: 哦。参与过一次搭建，因为搭建的这个工作其实有点偏，很多那种学艺术的学生会去做，因为他们可能会想合作的艺术家，然后帮他工作呀，这种感觉就会有很多日本的艺术学校的学生。嗯嗯、哦。哦、然后我我参与过一个是在，就是它有改到了一个一个也是一个老屋，然后它需要你往墙上粘各种各样的那种玻璃。碎片就是他从海边捡来了各种各样的碎片，嗯、然后呢，希望把它粘在墙上，形成一个新的空间的这种装饰。嗯嗯我参与个搭建，之后帮他们粘这些碎片。嗯、他大部分的这些搭建的工作都是由当地的居民和这个学艺术的学生会比较多吧，因为他可能真的是要干很多体力活，就是搬木头。你、嗯、你
1: 去做什么介绍的话，是因为啊、呃，有其他国家的这种，然后你的语言比较好，这样
2: 对，因为我当时是觉得对，就是介绍这个工作。呃，比较有意思，因为你可以每天在不同的岛上工作。嗯、我当时是有要求，就是有要那个工那个就是比较要求吧，就是跟那个工作人员的那个小哥哥说，我说我可不可以，就是因为当时呃七个岛吧，不同的岛都不同的作品，嗯、我说我可不可以在每个岛上分别工作一天，就这样这样拍。他们真的会很好，会尽量你错开。所以，我每天当时的工作就是去不同的岛上工作。这是，首先是每天是不一样。第二是你的当天，你去之前肯定是活动还没开展嘛，一般早上十点开门，嗯、你可能八点就上岛了。你可以在开门之前，就可以在岛上没有人的时候一个人参观参观很多。对对对,对，那<哇>、嗯、个岛都是你的，对，承包了那个岛。尤其是有些岛真的很小，就是。一一天就呃，不，一天，一个小时就走完。有一个岛叫大岛，嗯、特别的悲伤。<岛>一个大岛是特别小。<笑>对对对，那个叫对那个大岛特别小，那个岛真的那个、那个岛真的特别悲伤，它是。之前日本是叫马蜂病还是什么病的一个传染病的隔离岛啊哦,哦我有听过这种，嗯、是。所以濑户内海的岛会有不同风格的岛吧？嗯，有艺术的岛，嗯、然后也有这种，就是有自己特别有故事的岛。对，然后还有像南木岛，本身就是日本特别有名的一个猫岛。就我刚刚说，生活了六十几个居民，嗯、可能生活了上百只猫。嗯，但是在这个岛作为艺术节有名之前，其实那些猫很多都是没有人救助的，就。我我不知道大家对猫岛的印象是什么，其实我我就是挺好奇的。猫岛，我我嗯嗯我当时就是第一次听你
1: 说的时候，我去百度了一下，好像就是指猫特别多的岛。但是这些猫，他们现在在那儿，对对对那有人帮助他们吗？有人给他们喂食吗？有人让他们能够得以就是就是
2: 不再厮杀厮杀中生存吗？就是猫岛，日本的猫岛，嗯，如果是有名气的猫岛，基本上都还好，会有人去救治，嗯嗯然后他们都会折耳，就耳朵被。折就是有有有小樱花小樱花型的这种是被打过针，呃治疗过的猫，然后会帮他们做绝育什么的。但是我去过一些猫岛，是真的，就是那些猫太惨了，因为岛上可能我之前去过一个猫岛，只有二十多个居民，全是老头老太太，只能靠这种志愿者去上岛去救助，就是去喂那些猫，因为岛民已经喂不过来这些猫了。然后那些猫大部分都得了那种可能是呃叫什么，就是眼睛已经看起来无神。或者是失明，甚至白内障一样的那种感觉。然后，然后他们一听到人的声音就会跟着你。嗯、他们饿嘛？嗯
0: 。就还挺
2: 挺恐怖的，就是没有大家想象中那么美好。就我当时跟一个一个女生，我们两个人去岛上，然后我们当时把身上带的所有吃的都喂猫了，本来自己的午饭。你就会看那些猫，它们就会最特别惨烈的叫，然后就看起来就是生病了，也没有人管。嗯。嗯然后，但是像这种像南木岛啊，还有上著名的应该青岛吧，有几个岛就属于有名的猫岛。嗯嗯，因为名气大了，交通也比较方便。像我刚说去那个猫岛，一天只有两个船，三班船，早中晚。嗯，我们当时说早上船去，晚上船回来。就你错过了，就回不来了，就没有交通。<笑>而且那个岛在什么仙台，就是在特别东北的一个小城市，的旁边的一个叫石卷市的一个岛旁边，就是很偏远，<笑>很难去到达。嗯。然后像这种好一点的猫岛呢，就会有人救助，然后可能还有猫神社呀什么的，就会开发的很好。这些猫生活的还还可以
1: 。嗯，我觉得刚好你四年你都去了，就是。这样的地方去做志愿者，虽然是艺术节啊，就是我不知道艺术节跟就是猫岛当中有没有什么就是联系，但是我会觉得，嗯，你一直在做志愿者这样的事情也
0: ，
2: 也也蛮好的，就是就是会让我心里有点安慰。对对，我们会去做这些，然后去把这些小岛、嗯、或者是废旧的，刚刚说的像我刚才说阿尔卑斯山啊、大地艺术节这些新谢县这种很偏远的城市也带来活力，嗯
0: ，能够
2: 让他们的。我刚说那个新泻大艺术节，那个新泻县就是川端康成那个什么穿过长长的隧道，就是到了雪国的那个雪国的那个地方哦。其实对于他们来说是一个很偏远的地方，也是，嗯，就是我的日本领导当时就跟我，我当时有一次就说要去大做大艺术节的职工嘛，我说要去新泻县，然后日本当导就是啊，你为什么要去就是这个地方、啊、他说我都好像从小一共也就去过一次，就是这些地方真的平时很难吸引到人，嗯，但是因为通过艺术节。就是一个不错的方式，让这些地方复苏还挺好的
1: 。当当时做这些志愿者，嗯、呃，报名那些你是你是怎么做的呢？就是网上如果有这样发布信息让你看到，你就会去，对吗
2: ？对，因为他们这些艺术节已经做了很多年了，他们这些志愿者体系都非常的成熟。哎、嗯，比如濑户内海的艺术节的志愿者叫小虾队，小虾队。就是小虾队。然后像大地艺术节叫小蛇队，<笑>然后然后他们会在他们的官网，就你搜濑户内艺术节，它有一个叫小虾队的。嗯就叫志愿者吧，还是小夏队的这个板块你就去上网上填你的这个，一般是日语和英文，嗯，两种语言，嗯、然后你就去申请，就比如说一般就申请日期，就大概介绍我是谁，我会什么语言，我想做什么样的工作，因为他会分几种啊，比如说接待啦，然后比如说什么布展啊，像这种，然后你再写一下你的区间，因为他们是会给你提供你免费的住宿的，嗯，还有 l 会给 e 你,你像我们在。来福艺术节的话，因为我们住的地方和港口工作的地方还有个大概十分钟汽车的距离，他会给每个人发一辆自行车。在在艺术节开展前多久，大概就要开始报名呢？呃，像现在今年的二零二二年艺术节又开始了，现在已经到展期了，随时都可以报名。嗯，现在我们可能没有日本听众，呵呵现在大家也去不了。如果有日本朋友的话，其实就可以关注，就是像。因为就是像现在，他是那种你随时都可以报名。然后我我忘记了，可能至少可能比如做三天起，因为有没有这样的规定，我有点不记得了。嗯嗯，就他可能会有一个要求。像我一般可能一次要做十天，就或者至少一周吧。嗯、因为我觉得你做一天两天也没有什么意思。嗯嗯，因为你也没办法那么快深入，而且你在那边我们还挺有意思。来湖南那个在高松时，我们住在一个庙里，就是一个寺院，嗯嗯然后所有人分男生女生睡大通铺。然后他那个庙，其实他就是一个正常的一个一个一个,一个庙。晚早上九点到晚上五点之间是人可以进去正常的朝拜的，然后我们必须要九点之间离开，五点之后才能回去。住在他的二层，还有他的厨房什么的。然后大家就会也是在各个国家的人就会在厨房里面做饭啊，储存自己的食物，然后晚上住在大通铺。嗯，那不大通铺从庙出发。对，挺有意思，就因为你的大通铺，它也是那个，就是那种庙，就是榻榻米的那个地嘛，嗯、<哼>然后会有那些供奉的一些什么画啊、什么字儿，什么，就也挺那个环境挺逗。那那个我们在二层嘛，楼下一个大空旷的地方，嗯、<哼>就是那个大家要。拜的那个地方
0: ，嗯
1: ，
2: 对，就是挺吓人的。其实，因为有时候当时志愿者多的时候，男生就需要住在那个底下
1: ，哦，就是
2: 你直接对待对着那些神，也也是，嗯，嗯，我我们以前还有一个嘉宾说
1: 他曾经、哎、住过寺庙、呃，住寺庙旁边他住的是墓
2: 地旁边。<他是 S 1> <笑>对，那那边的目的很多是的、嗯，是的，是的，是的，对，嗯、然后每天就骑自行车先去港口，然后会给你分配，就跟盲盒一样，嗯、因为你第二天早上才知道你会去，<笑>对你你会去哪个岛上，然后每天就会、哦、因为有些，对，就我们要开早会一样，嗯、<哼>然后就大家会给你讲一下今天的什么注意事项，比如说有没有专门的旅行团，有这个，然后比如说今天有没有专门副长先生回来是吗？<笑>然后比如说哪些作品有没有什么特别的地方，他会跟你讲，然后比如说昨天有没有哪些需要注意的事项。然后，然后就会给你分配，然后每天就看自己会去哪个岛，然后就感觉，因为每个岛都很有意思，所以就看到哪个盲盒都不会觉得很烂了。但是其实作品之间还是有差异的，嗯，有些作品就会人特别多，因为那种类似于网红作品吧，就是著名的艺术家，嗯、也有那种小艺术家作品。我以前我去过一个作品，当时一天可能就来了，哎呦我的天，就是可能，哎呀我的天，我觉得十几个、二十几个的，你想一天时间就没什么人，哦、就是也没有人来你的作品。然后，你因为你在工作时间，你就在作品里面坐着嘛。他们来了，你给他们讲一讲之类的，嗯，也没有人。然后那天好像还下雨，我记得我也不方便去旁边溜达。然后就感觉那天也挺无聊的，就是在那个作品待了一天，就会有这种比较偏的作品，有一点同情，也会有那种特别红，对。是的，嗯、所以就我们的工作就主要是来就是去，你先他会每天把你分配到一个岛上，然后分配到一个作品前，嗯、然后跟你讲这个作品都是啥，嗯、因为好多作品都是这种装置艺术，你需要去开各种开关
0: ，嗯、让它造
2: 成这样的效果
0: 啊。明白
2: 。对，然后来了客人之后，你要帮他们盖章，他们会有一个叫旅游就是护照的东西，你要盖各种 stamp，、啊
3: 、几章的那种是吧
2: ？对对对，就是你到每个作品的时候，嗯、他会给你盖个章，然后真的会有那种人会走完所有作品，几百个作品。嗯，我碰见过，好像一共也就两个，就是当时到我那个作品时候跟我说，还有几个就打卡完所有作品了。<笑>他才是来行礼的、啊，因为日本真的很爱打卡，啊、呵呵很爱收集各种 stamp，
3: 各种章。嗯,<笑>
0: 嗯，对
3: 嗯，艺术节听你说应该给你的印象还蛮深的，那婚礼的部分呢？我以为婚礼应该是最特别的部分。<笑>
1: 哦，雪峰很好奇这个，嗯，雪峰，嗯、哦，雪雪没有告诉过你，雪峰是单身，所以，嗯，他还没有婚礼的体验。哦，<笑>哦，应、哎、该对我在日本的婚礼更感
2: 兴趣
3: 。<笑>婚礼是怎么？婚礼你们是在哪儿办的呢
2: ？我们是在冲绳办的。当时是， okay, uh, 这个也很好笑，是因为我们是在就是一、嗯、一就是国内先领完证，没有办婚礼就去日本了
0: 嘛。嗯
2: 。后来我们就说，那不然就在日本办婚礼好了，可以在、嗯、比如说冲绳啊，嗯、像日本比较经典的几个地方、啊，北海道啊、嗯、什么这种地方办婚礼。嗯。然后我们当时想说，哎，在冲绳办海岛，大家可以就是婚礼完直接就玩了嘛，就可以旅行什么的。嗯。然后因为冲绳是一个。呃，被美国殖民过的地方，所以他岛上有百分之三十吧，大概还是美国人，还有一些军队的驻扎。好像那里的那个
1: 英语的普及率就要高一些对吧
2: ？对，是的。我们当时后来在一个教堂里面举办了婚礼嘛，我们给我们做誓词的那个牧师是一个，就是一个美国人啊，西式然后还挺可爱的。嗯，那个美国人讲日语真的是小场。<笑>就是这个也还挺好笑的，就是因为我们当时想说，就首先我们是想，我们是想说在日本来拍婚纱照，然后来这个就是办婚礼嘛。嗯，我们刚开始日本的几个长假分别是五一，他们叫 Golden Week， 就是黄金周会有一个长假，嗯、然后就是夏休，夏天的时候，嗯，八月份左右会有一个大概十天的长假，然后就是新年会有一个长假。嗯、然后我们当时到了之后就想说，呃，五一可能来不及，就是想要准备啊什么这些，所以说咱就八月份办婚礼吧。结果呢？我们大概是三月份去的婚庆。然后婚庆公司跟我们说，我们准备婚礼需要一年时间。哇，这个婚庆太重要了<笑>、啊！不是，就当地人都是这样的，他们会有本那种新娘手册，你知道吧？就是你要提前一年预定场地，嗯、准备婚礼特别麻烦。我们每每几周就要，他们会有一本书一样的，会告诉你到有时间轴一样。比如说你先是预定场地嘛，然后预定时间，然后然后会后面还要，比如说选婚纱，然后还有你怎么样拍你的拍摄方案，就当天婚礼的拍摄方案。嗯，然后比如说你当地当天婚礼的一些什么先。花方案，然后就是每一步都有各种各样的这个时间轴，嗯
0: 让、嗯、
2: 你不慌不慢的把你的婚礼准备完。他们、嗯、会有专门的这个准备的这个介绍，然后帮你几月份。所以我们当时三四月份去的时候，就已经预定到了第二年四月份办婚礼。<笑><笑>幸好你们问的早，我是的我没
1: 等你们已经就觉得哎，可能快走了。是对
2: ，再去再去问准。准备了一年的婚礼，<笑>够
0: 精致，够精致。<后>嗯。
2: 真的就是，他会定期的让你邀约去他的店里跟你聊一聊，然后<笑>、啊、我觉得这个日本人这还挺会做生意，他们会以一个比较一般的价格先把你吸引过去，就比如说，呃，就点那种什么，呃，可能先给你一个假，假如说五千块钱可以办场婚礼啊，没有那么，我们我们婚礼就花了快十万的，日元，
1: 将近七
2: 万日元呢，他们可能比如说三万块钱可以办场婚礼，大概这样。然后觉得哎好像还好,还好不贵啊、嗯、就去吧，嗯、结果呢你每一次去你都发现有新的<钱>就是你要增加的花费，嗯、对对对。嗯、举一个简单的例子，比如说拍照，就是你现场当天你得请摄影师吧，嗯，那摄影师又分日本的摄影师，什么外国的摄影师，摄影师还分 A、B、C 等级，就是肯定有就跟你去剪发什么总监什么设、嗯、那个价格是不一样的，摄影师是不一样的。嗯、<笑>所以就是你你得你基础的就是一个最基本的，你会有种。助理摄影师给你拍照可能不行吧，你至少得要一个一般的嗯嗯摄影师，就是你就会加钱，嗯、然后就比如这个人加钱，然后比如拍完之后他会给你说修片，修片还分成几种不同的修片，就是精修、什么普修，<笑>然后一般就是他那个普修普到什么程度，就是你的那跟你的原片是没有什么区别的。你说咱们修图，照完拍修图已经是个基本上对不对？他连那种比如说我帮你把痣修掉，这种都算是、嗯、可能是要。额外加的
0: 钱
2: ，就就,就是你会觉得、啊、后面还不停的在加钱，修对，后来我们就要了一个好像，因为他就帮你打印相册嘛，就还是好像要了一个最基础的修表，还是修了一下，但是真的啊都没有修是一样的，嗯、就连感觉那个美白滤镜都没有加，就那种你觉得一键加一个什么都不给修，嗯、然后还有什么，我记得我们到现场那个鲜花，还有什么手腕花，就各种花儿好像还在花，嗯、就是额外当时好像说了一种，但是你要是换成当地的什么要花多少钱？比如说，你到最后问你要不要用当,当地的酒什么，的，要不要加多少钱，反正就总总之最后我们大概花了十万块钱办的婚礼，因为就教堂啊什么的各种各样的形式下来，嗯，然后这是纯婚庆的部分，然后你在你知道吗？日本办婚礼最贵的是哪是婚纱
0: ，哦、嗯，日本的婚纱
2: 真的太贵了，他们一般都是租婚纱，嗯，跟咱们一样，但是他们租的那个婚纱呢，就会第一是种类比较少，就他们就种类比较少，然后第二是。嗯你的婚纱如果脏了或者任何问题，他你要原价赔付这个婚纱，嗯、所以你要租婚纱的时候，你一般都会买一个婚纱保险。嗯、哇，然后那个保险的费
0: 用，
2: <笑>就基本上又好几千。
0: 然后，但是如果你想
2: 要定，对，你要定制买一套婚纱，大概又要花好几万人民币啊！对，就是基本上婚纱也会很贵，所以我最后你知道吗？我的婚纱是从国内买的背过去。哎呀，我就想说，你其实就应该从国内买了之后给邮过多好我！我记得我好像最后淘宝买了一个婚纱，花了几千块钱吧。嗯嗯嗯。嗯哦。然但是在日本要花好几万，大概是。然后最后，我我的婚纱也是从国内背过去的。哎呀，我的婚纱也是自己买的
3: 。你没搞搞代购婚纱什么的
2: ？对，哎我哎，这个真的，我当时还跟我朋友讲，说我应该在日本搞婚纱行业，就是苏州那个婚纱，我记得几千块就已经很漂亮了，而且还可以定制款式什么的，对不对？就特别的洋
0: 气
2: 。对。哦，日本的婚纱真的是，日本的婚纱基本上都是你能想象那种，就是抹胸，然后蓝色头。真的就是还嗯商机，现在应该也还是商机。就是在、哎、日本的婚，<笑>日本的婚礼真的太贵了，而且就是嗯各种仪式很多，但是还挺最后的结果还挺好，因为我们当时后来就在一个小的礼堂，就是教堂里面，嗯，只请了。哦，二十多个最亲近的家人还有朋友，嗯，嗯然后现场的因为是小的礼堂嘛，他就整个布置的特别好，然后现场的所有乐器都是现场演奏，嗯、有竖琴啊，然后什么，就是各种奏乐，<哇>然后那个场景因为是小的礼堂，嗯、所以里面那个音乐一响起来，那个会有各种环绕音，效果特别好。嗯嗯、然后呢，我们进之前就是开门进之前是会先播，就是先弹一首的。基本上那个气氛氛围感一下就有了，拉起来。就当时打开那个大门的时候，拉起拉满。我们进去的时候发现大部分人都在哭，嗯、你知道吗？哇！然后我们那个情绪就一下饱满了。好棒、啊哦！这个就是当时觉得，就是这个这个事情特别有意思是，是我们就特别饱满。然后本来以为到前面就开始念致辞嘛，大家一开始就是哭的会更厉害。嗯。结果你们记得吗？我说我找了一个美国的牧师来给我们念致辞。<笑><笑>我懂了。<笑>就是。美国人讲英语讲日语吧，就是日语是一个发音特别小的，嗯、嘴巴张得很小，嗯、呃，柔络柔弱弱的语言。对，结果那个美国人吧，他一张嘴说日语，啊、刚好相反。对，就大概你可以理解为，举例，就比如说说那种啊，我是谁谁谁，一般就是我他西哇对吧？大概这种，嗯，他是那种充满了感情跟你说、嗯、我他西哇，呵呵呵<笑>就是。这种，<笑>所以基本上当时他一开口，我跟我我跟新郎就都笑得不行了，<笑>然后又不能表现出来，因为大家都在背后哭，你知道吧？然后我就印象中当时的场景是，就照片也是后面的家人都在哭泣，然后只有我跟新郎是。还有一个可
1: 能，家人不太就是听不听不懂日语的，对对对对就不知道<觉>那个区别，这个笑点
2: 。对。然后我们俩在前面就不停地就是以抑制住的笑容，就是憋笑。<笑>明白明白，<笑>生生把我没想到你那你那么唯美
1: 的一个婚礼里边，居然还有这么一个梗
2: 。对，然后后来我们和那个婚、嗯、和那个牧师的合影也是那种比较搞笑的那种，因为就觉得真的太搞笑了。嗯嗯嗯。嗯但是嗯，婚礼还挺好的，这种小场的婚礼就是氛围感还挺强的
1: 。嗯，这个这个这个牧师的照片一定要留着，好好做一个纪念。
2: <笑>是的，对。所以婚礼我们当时在就在日本队也算是完成了一件。嗯，挺认真，真的是认真准备一场婚礼，嗯、花了一年时间。对，对哦，中间还有还有拍婚纱照也挺有意思，因为我们就是想旅拍嘛，就是那种大家婚纱照。然后名古屋是一个非常不著名的旅游城市，是没有人来名古屋拍照的。我们也想过说去什么呃京都啊、东京拍，但是当时就是那边的旅拍都是那种很游客也很多。后来我们想说，那我们不如把摄影师请到名古屋来拍。然后我们就在微博上找了一对，当时还刚刚起步的，现在已经是百万大 V 的一对旅拍的一个摄影师，说名古屋其实也有一些景点，嗯，你能不能来名古屋给我们拍照？嗯，然后我们就开发了名古屋的拍照。当时就我们穿着婚纱，在名古屋的各个景点穿梭。因为这个行为，其实在日本人看来会那天我们打车了，哦、然后对对，因
0: 为我们穿着婚纱嘛什么的。
2: 然后就比如说，对，在名古屋城啊什么的，就是名古屋著名景点一日游。然后当时刚好赶上日本的一个马子，就是祭典，就是那种大家会抬着花轿子在城里面走。但是那个地方离名古屋市区有大概几十分钟的要坐火车。我们当时坐那个火车去的时候，就穿着火车坐了。那个吉亚鲁坐了那个电车，我当时记得，我印象中我们当时在火车站就是穿着婚纱，然后还拍了一些跟火车的合影，然后后来才上了那个婚纱上了火车，嗯、然后上车之后日本人可能都很少见到这种场景，以为我在拍什么剧呢，啊、还有人给我让座位，我穿着婚纱也不
3: 是很方便。<笑>他们是不是很少有旅拍这种东西
2: ？对他们就是可能像。京都啊什么可能还多，像名古这种非旅游城市，大家应该很少见到。嗯、然后尤其是日本人这种性格，他们怎么可能会穿着婚纱在路上乱跑呢？对对对,对对对，我就是<笑>也是。<笑>你就会觉得特别逗，你<对>就感觉他们好多人想看你，然后又不好意思看你，就偷偷在看你，嗯、<笑>就还挺逗的。然后我们就是坐了火车去了一个城市去拍那个祭典，然后那个祭典就是那种大家会抬着神轿，几十个人穿着那种祭祀的服装，还挺热闹的那种。然后他看到我们穿婚纱之后，当地人就问我们说：“你们要干嘛？”我们就说我们的婚礼的婚照片什么的，哇，还挺热情的。他们专门把神教停下来，<哇>然后让我们跟当地人。拍了，然后合影，然后合影前那个当地的一个应该什么村长吧，就说新郎不能穿，就是穿的西装嘛，说你要穿上我们的这个，当地最隆重的一件外套，然后披了一个那个，真的，然后那个照片还挺经典的。哇，这个就是一张大合影。所以其
1: 实雪峰，你发现没有，旅拍就会有很好的回忆啊
3: 。对，我已经心动
2: 了
3: 。种草，对对
1: 对
2: ，给雪峰几个种草点，旅拍一定要有，就是会给你拍棚拍的婚纱照要好的多，丰富一些，对。然后第二就是婚礼，可以考虑这种小型的这种，找一个海岛，嗯、不一定是日本的，可以去东南亚或者什么，就海岛的婚礼氛围，顺便蜜月也过了，是不是？
1: 因为因为我以前就是也跟雪峰在我们播客前面讲过我的旅拍婚纱嘛，嗯、然后嗯，对对我对确实也也你的那个旅拍也好，也也是有很多很多的故事哇，嗯、真的就是特别的丰富，所以雪峰嗯可以 mark 一下，
3: 种草了，我种草了两遍了。<笑>我想问一下小赖，我蛮好奇的一个点哈，<对>因为去日本玩过大概一个周嘛，就是其实去日本玩整体还是蛮贵的，嗯、比如它交通很贵，吃的很贵，然后购物购物倒不贵，但是因为买的太多了，所以显得有点贵。<笑>呃，<笑>就我想问你在 gap 期间，呃，是怎么去去解决这个事情呢？就收入的部分
1: 。问一下收入，
3: 嗯嗯，就对你来说，就 gap 这件事，就是在你的支出里面的占比，比如说你是使用你的，呃，以前的存款，还是说在 gap 期间有在做一些事情，他会提供一些收入？我只想问这个嗯嗯，
2: 嗯嗯嗯嗯，这可能也是好多。就是同学们想 gap 的时候的一个点吧，就是没有收入，可能还是挺慌张的。呃，我我我有几个，第一个是我刚刚说的，因为我解决了住宿的问题，嗯、我是跟作为家属的身份去，嗯、可能这是省下了一大笔钱。嗯嗯、哦，第二是我在盖布之前有工作四年嘛，嗯、所以还是有一点积蓄，细细而且我是领完年终奖才走的，嗯、就是我是干满了领年终奖那个月
0: ，呃、领了一大笔年终奖啊<点>、嗯
2: ，对对，领了年终奖，这是我最开始身上是带了一些钱去日本的，嗯、就是作为我的旅游基金。第三，其实我在那边刚开始我还是有想说赚钱的，因为。突然没了收入这件事情还是挺慌的，因为你之前会有固定的收入，突然没。然后我刚到日本的时候，其实有想做代购，我也做了三个月，效果怎么样？代购在在那个年代，代购还算也赚钱吧，就是还可以。但是代购真的太累了
3: ，做小商品批发的一样。对对
2: ，就是第一是我当时去的时候，那个我的那个护照是不能免税的，因为我是家属签证
0: 嘛
3: ，那
2: 八个点的税点我不能免掉，所以我的东西其实是贵的
3: 。啊，嗯，对，就。小镇的百分之八价格的优
2: 势，对。第二是，就是我们丰田市呢，就唉。就好多东西都没有， oh, 就每次为了买一个东西，我要去好多个药妆店，对,对我好我要去好多地方来买，嗯、就我要买一次的成本会很高，嗯、我要去时间成本，包括路程成本，嗯、就是会很麻烦。因为比如说我在固定的一个大的地方买，就是好多代购他们可能在奥特莱斯或者是那种大的药妆店，嗯、他们就是那一个药妆店，他们办自己的卡了之后，他可能会折上折，还会有更多的优惠、嗯。对，像当地像在医用这种什么大的这种商场，嗯、但是因为我那个地方就是小的药妆店很多，我要去买很我要去很多地方。方才能买到要买的东西，啊嗯、对。然后第三就是那边日本的邮费还挺贵的嘛，嗯、所以感觉我虽然做了三个月，但是赚钱也也赚了一些钱，但大部分都是靠我后来就是背回国，人肉背回来，<笑>或者是你知道我做了几款爆款，<笑>比如卖眼药水这种，嗯，
0: 又轻
3: 又贵，就是又又
2: 差价能赚的比较多的这个做回来的。嗯、但大部分大家会买的这些东西，就是一般的化妆品又很重，然后我的价格又不会很优惠，其实。赚钱的很少，嗯、然后又很累，嗯、而且大家会有很多样的需求，好多我在那边都不好买到，就是国内的很多爆款，我都不知道是怎么被炒红的嘛，嗯、就也很难买到，就是所以呢，当时就感觉代购就是有点花时间，然后也花精力，但是感觉赚的钱收入成收收入和这个支出性价比不够，
0: 嗯，不<平>不够作为他
2: 的这个，对，然后我就做了三个月之后就放弃了，嗯、<笑>对，但是。然后后来我就开始还挺幸运的，就是跟 Kbook 合作嘛，嗯、就做兼职的编辑。这个这个也是跟我的，嗯
0: 、对,对对
2: 对，因为这个就跟我的。哎，突然就有契合点了，嗯、因为我就我当时会我们的我们的形式是那种，就是会给你发很多课这种主题，你来挑你想写的。嗯、然后我基本上都会选个日本相关的。嗯、然后我每做一个这种文，每写一篇文章，其实啊，也给我梳理了好多日本能玩。嗯、比如说我当时写过什么特色的小火车，嗯、比如说什么啊，日本最值得去多少个景点，就这种盘点性的文章。嗯、那我在梳理这些资料的时候，其实也是给我后续的旅行找了很多的点、嗯、啊，对，就是互相激励，然后同时又可以赚到一笔，这个、嗯。收入的这个，对对对，所以当时这个部分的
0: ，对
2: 对，包括现在，其实我身边有很多旅行博主，他们靠全职之后，我对自媒体的这些朋友，我我了解到他们的这种，呃，旅游自媒体、旅行自媒体的赚钱模式，一个就是这种兼职，现在的这种可能不光是写文了，可能包括包括拍视频啊什么的，对，稿费是一大部分，还有一部分就是带广告，就是他们火了之后就会安利广告，这个基本上是我了解的身边旅游博主的最大的两块收入
3: 。我第三
2: 块收入是我在那边有教过一段时间英文，就是当语言
3: 老师。
2: 对对对，就是我在日本刚开始去了之后，英文大幅提升，然后做在语言学校跟人家讲英文，但是那个收入没有特别高
3: 啊，这个不高。我以为这个可能最高当老师，
2: 但是就是那种兼职嘛，就是不是那种正式的。对对对，所以大部分的呃稳定的其实就是做编辑的那一块，然后就是花自己的这个以前的积蓄，然后。还有我老公的收入
0: 。<笑><笑>
2: 对，然后就是比如说，因为其实我们在我在去之前就有了几年的收入嘛，嗯、所以那一部分的钱，其实你存在银行做理财，也还是有一些这种
0: 嗯，有一些、啊、利息上的什么的、就、嘛、是，嗯，对。
2: 对，所以其实，呃，如果 gap 的话，其实是可以找一些能够让自己产生收入的方式，可能会让你的心里会比较安心。嗯、是的。嗯
0: 、
1: 那如果让你给就是现在疫情结束以后想去 gap 的小伙伴一些建议的话，嗯、其他的建议呢？<笑><对>除了收入外的有有，有没有其他的什么建议
2: 可以想给到大家的？的我觉得是，如果你能有机会 gap， 就一定要选择 gap， 就是。我现在回忆起来，或者回想起来这段经历，我能在二十几岁的时候花了那么长时间，去体验这种生活，真的挺不容易的。嗯、就是这这部分的经历对我来说很宝贵
3: ，很宝贵，然后你很宝贵的
2: 。我也觉得很就是很不容易吧，嗯、就是你很难再去有这么一段时间可以这样做。然后我觉得，如果你有这个想法的时候，就勇敢地去把它变成现实，因为。你去做完 gap 之后回来，其实包括后面我回来之后有在旅行行业工作了半年，就可能会对你的职业有一个新的变化和发展。然后我在我我身边也有那种 gap 完之后，本来说辞职，也是像我这种工作了好多年，然后有些继续想辞职之后，然后就转转型做自媒体，现在就已经火百万大 V 的那种，<火了><笑>就是靠这件事情对人生也有。嗯、所以给自己一个机会，然后说不定它是对你的一个这种转折也好，转可以有
3: 更多的可能性发生。是
2: 的，嗯，就除了那些宝贵的经历以外，他可能是给了你，因为你有这个想法，表明你其实对这件事情，你是想让自己停下来一年，或者想去看看这个世界，或者想去有这种想做不同的尝试，那就去做。嗯，这是我到现在，如果身边有人问我的话，我都会鼓励他去做这件事，因为其实停下来或者说你去 gap 这件事情不可怕。我记得我回来的时候，最开始就我就觉得我的经历就是更适合做旅游行业嘛，又也在兼职做，然后。我就去面试了旅游公司，然后也真的去一个定制的旅行公司工作了半年，然后就是从事跟旅游相关的职业。哎，工作半年发现自己不适合旅游，<笑><笑>就是你会发现你，而你就死心了，嗯、就会有这种感觉。了这种可能性嘛，能前你<对>就去确认
3: 了他到底对你来说是不是，<对>嗯，或者行不行
2: ？对对，因为可能。你没做之前，你会觉得哇，我可能好想好想进入这个行业，好想做这个。<对>然后做了之后，你发现，反正对于我是哈，我当时觉得旅游行业真的就还是一个哎，嗯，就是收入成也是收入和投入不成正比的一个一个地方。<对>然后就是我当时觉得哇，我做旅游行业那半年，为什么都不喜欢旅游这件事情了呢？嗯、因为那半年我基本上也没有时间休假，除了陪客户以外。嗯就，然后你也不能安心的玩然后我想说，那我为啥不回到我原来的那种有假期的这种工作里？我利用假期去好好的玩不好吗？嗯、所以好像，你通过这这这个 gap， 然后你你以为你找到了你喜欢的事情，把你喜欢的事情做成了工作之后，你发现，哎，你不喜欢了。嗯。然后你可能又回到了原来的那个生活状态，你反而会更珍惜，或者会觉得那样的状态更适合。对，就是还是要多去尝试。就
1: 是你，你如果不去尝试，<对>你有
2: 可能不懂得珍惜现在的生活。<对><司>会，真的会。<对>我就是一个典型的又回到，<笑><笑>又回到了原来公司的<笑>、嗯
3: 。发现生活的美好就在起点那儿。<笑>对<笑>、呃。但是过程重要，去去感受一遍，去了解一遍。嗯呃，对后对这个过程是重要的，虽然结果看起来是一样的
2: ，嗯，嗯是的，然后但是就回顾时候发现哇，那那那段时间还是挺珍贵的，嗯、所以如果有想法，就非常鼓励大家去。赶上。然后其实，<是>嗯，然后就是嗯，要勇敢一点。然后就其实没有收入也不可怕，嗯、而且我从重新回到原来公司的时候，其实因为其实呃原来的行业不是原来的公司，嗯、当时我担心我中间的这两年的职业空白期会有对我的工作有影响。嗯嗯但我当时在我的简历里面最下面其实是贴了我的旅行地图的，嗯，然后写了中间这两年我在干什么，嗯，因为就是因为我的职业是断了的嘛，嗯、然后我记得我后来录取之后，后来我的领导跟我聊天的时候还说，他其实当时被我的简历吸引的点就是我那个那个地图，哦，他觉得说，嗯、呃，就我没想到，我本来以为的断点
0: 和就我、嗯、是因
2: 为我的职业也，对对对,对，嗯、就是你发现哎，没想到这个点反而变成了你的简历能够被你的老板看上的原因，嗯哇，这个、这个真的挺好的，是一个很好的,的，所以就不要害怕。我觉得现在大家应该对这件事情的包容性也很强，大家不会觉得你换职业、换行业或者停下来这件事情有多么的，就是就是会觉得啊、呃
0: 嗯
3: ，不一
2: 定是不一定是加分项。嗯嗯，对、嗯
3: 嗯、对，对现在就期盼疫情早一点。早点结束过去。<笑>
1: 对，对其实嗯，真的，今天跟你聊挺开心的。这样的话，其实我我对你的这一年半的时间，我只是从朋友圈了解嘛，从来没有这么详细的跟你聊过，就会觉得，哇，听到了一个好不一样的故事，真的很棒。
3: 嗯，我觉得还哎，你当
1: 时为什么时候去找我？<笑><笑>这个就是当失策、啊。<笑>
3: <笑>我觉得我觉得小赖身上故事还很多，嗯、我们至少还可以跟他聊、嗯、至少三四期，随便聊
1: 。对对对，以后我们可以慢慢聊。聊你在某某一个地方，嗯、或者是聊你一年的八国，或者是我们就聊我们国内的你去的那些地方、嗯。对，刚刚一
3: 点都还没提到欧洲的八国嘛？啊就是啊、下次我们单独开一期欧洲的。对
2: ，我对，呃、哦，或者聊一九年也可以。我九年工作之后还去了八个国家旅行。嗯、对对啊，就是如果如果大家想知道那种工作怎么还能边工作边玩的时候，嗯、<笑>也可以来聊一期。肯定
3: 都想知道吧。<笑><笑>
2: 谢谢，我真的非常开心。谢
1: 谢轩，谢谢谢谢众谢
2: 谢
3: 谢谢谢谢小赖，谢谢小赖，谢谢
2: 小赖，嗯，
3: 谢谢雪谢谢粉粉，等你回成都哦。嗯，好，的话
2: 今天我一定要回成都。好，我
3: 来带你去，我带你去吃更多的餐饮。啊，
2: 对，雪峰吃东西比我厉害。哦，真的吗？你已经在我心中，凡凡已经是就是吃货吃货的代表了。哇，你
3: 千千万别这么说，雪峰。那你有点，那你有点，等你下次回来吧。
2: 等我下次回去，对，快，我们还要去乐山吃东西，都也没有啊，这个，这个，这个。好吧，那今天这期节目我们就
1: 聊到这里。我们的节目也会在喜马拉雅、小宇宙和苹果播客中上线，记得订阅我们的播客房号三幺幺零。我们下期再见，拜
3: 拜。